0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Und Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 3. April 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Die Zahl der Corona-Infektionen ist um 9 auf 348 gestiegen. Fahrgäste müssen in allen öffentlichen Verkehrsmitteln Mundschutz tragen. Und Taiwan und die USA haben ein virtuelles Gespräch über mehr internationale Beteiligung Taiwans abgehalten. Die Meldungen im Einzelnen. Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten ist um 9 auf 348 gestiegen. Dies hat das Epidemie-Kommandozentrum heute in seiner Pressekonferenz bekannt gegeben. Bei den 9 neuen Fällen erfolgte die Infektion in sieben Fällen im Ausland. Sie waren kürzlich in den USA, Großbritannien, Dänemark, Österreich, Tschechien und Thailand. Bei zwei Fällen handelt es sich um eine lokale Infektion. Von den bisher 348 in Taiwan bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus geht man bei 298 von einer Infektion im Ausland aus, bei 50 von einer lokalen Infektion. 50 Menschen wurden bereits aus der Isolation entlassen, fünf sind verstorben. Das Epidemie-Kommandozentrum hat Mundschutzpflicht für Fahrgäste aller öffentlichen Verkehrsmittel bekannt gegeben. Gemäß dem Epidemie-Kommandozentrum soll ein Abstand zwischen Menschen von eineinhalb Metern in Räumen und einem Meter im Freien eingehalten werden. Falls dies nicht möglich sei, müsse man einen Mundschutz tragen, so Gesundheitsminister Jin shi in der heutigen Pressekonferenz des Epidemie-Kommandozentrums. Um die Effizienz der Maßnahmen zu erhöhen, ordnen wir in öffentlichen Verkehrsmitteln, in denen es nicht möglich ist, den nötigen Abstand voneinander einzuhalten, an, einen Mundschutz zu tragen. Falls jemand ohne Mundschutz ein Metrosystem, die Hochgeschwindigkeitseisenbahn usw. So betritt, werden wir natürlich zuerst darauf hinweisen und versuchen, die betreffende Person zu überzeugen. Erst wenn dem nicht Folge geleistet wird, wird eine Strafe zwischen 3.000 und 15.000 Taiwan-Dollar erhoben. Das entspricht einer Strafe von umgerechnet zwischen 91 und 455 Euro. Gesundheitsminister Chen bezeichnete das Einhalten einer sozialen Distanz als weitere Präventionsmaßnahme gegen eine Ausbreitung von Covid-19. Für Fahrgäste, der Eisenbahn und Hochgeschwindigkeitseisenbahn besteht bereits seit dem 1. April Mundschutzpflicht. Das US-Außenministerium hat am Dienstag ein virtuelles Gespräch mit Vertretern Taiwans abgehalten. Thema war die Erweiterung von Taiwans internationaler Beteiligung. Gemäß einer Pressemitteilung des US-Außenministeriums konzentrierte sich das Gespräch auf Möglichkeiten, das erfolgreiche und international anerkannte Modell Taiwans im Kampf gegen Covid-19 mit Ländern in der ganzen Welt zu teilen. Beide Seiten haben auch darüber gesprochen, wie Taiwan den Beobachterstatus in der Weltgesundheitsversammlung (WHA) wiedererlangen könne. Taiwan ist wegen des Widerstands Chinas kein Mitglied der Weltgesundheitsorganisation WHO. Nach dem Amtsantritt von Präsidentin Tsai Ing-wen wurde Taiwan nicht einmal mehr als Beobachter zur Weltgesundheitsversammlung WHA zugelassen. Gemäß dem us außenministerium nahmen an dem Gespräch mehrere hochrangige Beamte des us außenministeriums und der Direktor des Taipei-Büros des American Institute in Taiwan teil. Für Taiwan nahmen unter anderem Vizeaußenminister Kelly Hsieh, der Vertreter Taiwans in den USA Stanley Gao und der Generaldirektor der Abteilung für internationale Organisationen im Außenministerium Taiwans Bob Chen teil. Taiwans Außenministerium dankte heute in einer Stellungnahme den USA für die konkrete Unterstützung von Taiwans Bemühungen um internationale Beteiligung. Taiwan werde weiterhin mit den USA und anderen gleichgesinnten Ländern zusammenarbeiten und das Versprechen, Hilfe zu leisten, erfüllen. Taiwans Festlandkommission hat an Hongkong appelliert, die Pressefreiheit zu schützen. Bei einem Interview von Radio Television Hongkong mit Bruce Aylward, einem hochrangigen Vertreter der Weltgesundheitsorganisation, hatte die Journalistin die Frage gestellt, ob die Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO, Taiwans Aufnahme in die WHO überdenken werde. Aylward hat jedoch keine Antwort auf diese Frage gegeben. In einer Mitteilung der Regierung Hongkongs hieß es, das Interview habe das Ein-China-Prinzip verletzt. In einer Stellungnahme von Taiwans Festlandkommission heißt es, das Grundgesetz Hongkongs gewähre den Bürgern Hongkongs Freiheiten, darunter Presse- und Redefreiheit. Die Regierung Hongkongs sollte Redefreiheit und Pressefreiheit aufrechterhalten, wie es das Grundgesetz Hongkongs vorsieht. Nur wenn die Hongkonger Regierung Rede- und Pressefreiheit nicht unterdrücke, könne sie die Anerkennung der Bevölkerung Gewinnen. Die Republik China, Taiwan sei ein souveränes Land mit dem Recht, der Fähigkeit und der Bereitschaft, mit den anderen Ländern auf der Welt bei der Epidemiebekämpfung zusammenzuarbeiten, so die Festlandkommission. Die Festlandkommission ist die oberste Behörde für Chinapolitik in Taiwan. Der Nationale Sicherheitsrat der USA hat Taiwan für die Unterstützung im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie gedankt. Taiwan hatte den USA eine Spende von zwei Millionen mund nasen schutzmasken zugesagt. In einem Tweet des Nationalen Sicherheitsrates der Vereinigten Staaten heißt es, wir danken der Bevölkerung Taiwans für ihre großzügige Unterstützung und Zusammenarbeit bei unserem weiteren Kampf gegen das Coronavirus. Der Tweet nahm Bezug auf eine entsprechende Meldung der Nachrichtenagentur Reuters. Präsidentin Tsai Ing-wen hatte am Mittwoch angekündigt, den USA zwei Millionen Masken zu spenden. Diplomatischen Verbündeten sagte Tsai eine Spende von einer Million Masken zu. Eine weitere Spende von sieben Millionen Masken wird europäischen Ländern zur Verfügung gestellt. Wie das Außenministerium mitteilte, wird Taiwan außerdem den USA im Rahmen eines bilateralen Kooperationsabkommens 100.000 Masken pro Woche liefern. Taiwan hat die Produktion von Mund-Nasenschutzmasken von 3,2 Millionen pro Tag Anfang Februar auf derzeit etwa 13 Millionen pro Tag erhöht. Das Präsidialamt wird die Amtsantrittsfeier am 20. Mai gemäß den Bestimmungen zum Epidemieschutz durchführen. Gemäß dem Vizegeneralsekretär des Präsidialamts, Li Jing Yi, wird das Präsidialamt kommende Woche über den Ablauf der Amtsantrittsfeier entscheiden. Am 20. Mai wird Präsidentin Tsai Ing-wen ihre zweite Amtszeit antreten. Der designierte Vizepräsident William Lai wird ebenfalls sein Amt antreten. Präsidentin Tsai Ing-wen hat im Februar bekannt gegeben, dass die Planung zur Amtsantrittszeremonie wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus vorerst auf Eis gelegt ist. Das Präsidialamt hat heute mitgeteilt, dass die Feierlichkeiten am 20. Mai vereinfacht werden. Das Präsidialamt erwäge nun zwei Möglichkeiten. Die eine sei, dass Ableisten des Amtseids, Amtsantrittsrede der Präsidentin und der Empfang von Ehrengästen im Präsidialamt stattfinden werden. Die zweite Möglichkeit sei, dass die Vereidigung im Präsidialamt stattfindet. Die Amtsantrittsrede der Präsidentin und der Empfang der Gäste könnten danach im Taipeh-Gästehaus im Freien stattfinden. Das Präsidialamt werde sich an alle Bestimmungen des Epidemie-Kommandozentrums halten. Derzeit sind Veranstaltungen in Räumen auf 100 Teilnehmer beschränkt, im Freien auf 500. Das Präsidialamt wird nach eigenen Angaben alle Pläne mit dem Epidemie-Kommandozentrum absprechen. Die Taipier-Börse war heute wegen der Feiertage zum Qingming-Fest geschlossen, deshalb gleich zum wetter Heute war es taiwanweit teils sonnig, teils bewölkt, besonders im Norden nachmittags örtlich Regenschau und Gewitter bei Temperaturen zwischen 19 und 25 Grad Celsius im Norden bis 28 Grad in mittel -Taiwan und bis 30 Grad Celsius in Südtaiwan. Die Aussichten für das Wochenende im Norden bewölkt. Am Sonntag auch wieder Regenschauer und Gewitter bei Temperaturen zwischen 16 und 21 Grad. In Mittel- und Südtaiwan viel Sonne. Am Sonntag ist in Mittel-Taiwan Mittag ebenfalls mit Regenschauern und Gewittern zu rechnen. Die Temperaturen werden in Mitteltaiwan voraussichtlich bis 28 Grad und in Südtaiwan bis 30 Grad Celsius steigen. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 3. April 2020 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Hürer Briefkasten. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International. Heute am Freitag, dem 3. April 2020. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Wir möchten natürlich heute wieder auf Post eingehen, Fragen beantworten. Wir haben noch Post bekommen und natürlich E-Mails. Und die Post Taiwans hat mitgeteilt, dass ab dem 31. März keine Luftpost mehr angenommen wird nach Deutschland. Nach Österreich wird auch keine Luftpost mehr angenommen. Also die Post wird erstmal hier gesammelt und wird dann, wenn es wieder Flugverkehr gibt, dann weitergeleitet. Und ich habe heute auch schon mit dem gesprochen, der zuständig ist für unsere Post, die zur Post bringt. Und habe gemeint, das haben auch schon Hörer und Hörerinnen vorgeschlagen, dann kann man das nicht mit normaler Post schicken. Und er meinte, das dauert ja über drei Monate. Und er meinte, es wäre vielleicht wirklich besser, das erstmal zu sammeln und dann zu gucken, wann Luftpost wieder abgeschickt werden kann.
0: Ja, mit anderen Worten. Sie werden in der nächsten Zeit wohl keine Briefe mehr von uns aus Taipei erhalten. Wir bitten Sie um Verständnis.
1: Wir werden natürlich die Post und alle QSL-Karten weiter vorbereiten und abschicken, sobald es wieder möglich ist. Und manche Hörer und Hörerinnen wollten uns am vergangenen Wochenende E-Mails schicken und hatten Probleme. Die Mails kamen zurück mit einer Fehlermeldung. Wenn Sie an deutsch geschrieben hatten, das lag daran, dass unser Sender hat auf ein neues E-Mail-System umgestellt und da gab es einige Probleme an diesem Wochenende und wenn Sie uns aber jetzt schreiben, müsste wieder alles okay sein, also wir haben auch wie schon wieder E-Mails bekommen, also dann können Sie uns wieder per E-Mail erreichen. Das war wegen der Umstellung von ein E-Mail-System auf ein anderes E-Mail-System. Also tut uns leid, falls da was hängen geblieben ist. Also was Sie haben da bestimmt eine Fehlermeldung bekommen, wenn Sie uns geschrieben haben. Aber Sie können uns jetzt diese Mail nochmals zusenden. Und das haben auch viele Hörer und Hörerinnen schon getan. Paul Gaga hat auch schon geschrieben, dass der Wiener Kurier in der Sonntagsausgabe geschrieben hat die österreichische Post ist nur noch sehr eingeschränkt in der Lage, Brief- und Paketsendungen ins Ausland abzuleiten. Also wir spüren das auch schon. Die Post aus dem Ausland wird schon weniger. Paul gaga hat noch geschrieben, er hat Post vom Wiener Bürgermeister Dr. Michael Ludwig erhalten. Im Cover waren Informationsblätter, wie sich Risikogruppen in dieser außergewöhnlichen Zeit schützen können und ein Taxigutsch im Wert von 50 Euro. Mit der Info, wenn Sie über 65 sind und unbedingt notwendige Besorgungen zu treffen haben, vermeiden Sie aktuell die öffentlichen Verkehrsmittel, nutzen Sie Taxis und verwenden Sie den 50 Euro Taxigutschein der Stadt Wien. Gibt es auch in Taiwan von Staatswegen ähnliche Aktionen für Risikogruppen? Also, ich habe jetzt nicht gehört, dass Risikogruppen. Also zum Beispiel so Taxigutscheine erhalten haben oder besondere Post. Aber in Taiwan läuft eigentlich das öffentliche Leben noch einigermaßen normal. Das heißt, auch ältere Menschen können noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Also öffentliche Verkehrsmittel fahren noch uneingeschränkt und es in Taiwan ist also die Infektionsgefahr in der allgemeinen Bevölkerung eigentlich noch nicht so hoch, weil die Infektionsketten noch wirklich sehr kurz unterbrochen werden können. Und von daher ist das vielleicht im Moment noch nicht notwendig. Es gibt,
0: wie gesagt, jetzt noch keine solche Taxi-Gutscheine für ältere Leute. Und ich bin jetzt jeden Tag mit dem U-Bahn und Bus zur Arbeit. Unterwegs sehe ich eigentlich immer ärtere Leute mit Mundschutz. Also, wie gesagt, das Leben hier läuft eigentlich noch recht normal, obwohl es gibt natürlich einige Präventionsmaßnahmen, zum Beispiel beim Eintritt unserer Senden, da müssen wir schon unsere Körpertemperatur messen lassen, oder wir tragen immer einen Mundschutz und so weiter, auch in andere öffentliche Gebäude oder Verkehrsmitteln, was auch immer. Also man trägt hier in Taiwan viel Mundschutz und versucht auch eine sogenannte soziale Distanz zu halten und so weiter und so fort.
1: Das Epidemie-Kommandozentrum hat auch extra darauf hingewiesen nochmals in den vergangenen Pressekonferenzen, dass man einen Abstand halten sollte Innerhalb eines Raumes von 1,50 Meter und im Freien von 1 Meter. Franz Bleker hat geschrieben über unser Webformular. Er hörte im Briefkasten, dass noch alte Stationswimpel zu haben sind. Da hebe ich gleich die Hand für einen davon, wenn noch welche da sind. Ja, können Sie gern haben. Und... Der Westcott hat auch geschrieben über unser Webformular. Zum Wochenende fand ich einen ganz aktuellen, lesenswerten Artikel über eine Taiwan-Reise. Georg Schnurer, Redakteur in Europas größter Computerzeitschrift CT, schrieb über seinen Besuch in der ersten Märzhälfte. Sie können ihn hier lesen. Ich habe den Artikel auch schon gelesen. Der ist wirklich sehr interessant. Ein sehr ausführlicher Reisebericht und auch Erlebnisbericht. Und... Sie können den auch online lesen, also Sie können auch einfach nur in Google oder sonst in irgendeiner Suchmaschine, die Sie verwenden, eintippen. Ein Reisebericht aus Taiwan in Corona-Zeiten, also Corona-Zeiten. Und dann kommen Sie zu diesem Artikel in der CT. Das ist auf der Plattform von www.heise.de. Herzlichen Dank für diesen Hinweis. Paul Gaga hat noch geschrieben über die erste Ausstrahlung bei der Umstellung, bei der Zeitumstellung, und der Empfang war gut, bis auf einige Minuten. In der Mitte des Programms. Da verschwand das Signal gänzlich im Rauschen. Es kam aber danach noch besser hörbar zurück. Herzlichen Dank. Und dann haben wir noch einen Empfangsbericht bekommen, auch über unser Webformular von Matthias Meckel. Er hat uns gehört am 31. März. Und zwar die Sendung über Taiwans Außenpolitik, USA und China.
0: Ja, vielen Dank für die Empfangsberichte.
1: Also, wir haben immer Zeit für Empfangsberichte und Zuschriften. Also derzeit halt per Mail oder über unser Webformular und wenn Sie Briefe schreiben, dann sammeln Sie sie einfach und schicken Sie sie ab, wenn es wieder möglich ist. Ralf Orbanzig hat geschrieben. Er hat auch die E-Mail, die er schicken wollte am Wochenende, nochmals geschickt, weil die erste zurückkam. Kommentar, wenn ich die vielen Berichte zur Bekämpfung des Covid-19-Ausbruchs in Taiwan in den letzten Tagen und Wochen auf mich wirken lasse, dann bewundere ich das taiwanische Gesundheitssystem immer mehr. Ich glaube nicht, dass da ein europäisches ein schließlich des Deutschen umfassender und effizienter ist. Gibt es überhaupt Taiwaner, die nicht krankenversichert sind, von illegalen Migranten einmal abgesehen? Gibt es überhaupt Kritikpunkte und Reformbedarf am taiwanischen System der Krankenversicherung? Also es sind fast wirklich alle versichert, denn es besteht Versicherungspflicht für alle Taiwaner. Wenn sie länger im Ausland sind, können sie das sozusagen unterbrechen?
0: Ja, das ist jetzt in Taiwan eine Pflicht. Auf der anderen Seite, weil dieses System sehr gut läuft, möchte jeder angeschlossen werden. Mit diesem Krankenversicherungssystem kommt man schnell zum Arzt und bekommt sehr gute Behandlungen und ist sehr effizient, billig und sehr gut. Ob es Kritikpunkte gibt, das gibt natürlich auch, weil dieses System zu so gut läuft und kann eigentlich es sich nicht weiter leisten, so viel auszugeben und daher es gibt ja finanzielle Probleme und dieses System ist schon zweimal reformiert worden. Allerdings, es gibt immer noch finanzielle Probleme und daher, das wird immer weiter korrigiert, reformiert und so. Und man überlegt auch zum Beispiel die Taiwaner, die jetzt eigentlich schon langfristig im Ausland leben und zurückgekommen und können sofort mit diesem Krankenversicherungssystem dann behandelt werden und operiert oder Medikamente bekommen und so weiter. Und das wäre eigentlich unfair für die andere Steuer zahle Und das zum Beispiel ist schon ein Kritikpunkt. Man bemüht sich, diese Probleme zu lösen und so weiter. Es gibt natürlich noch viele andere Probleme. Also das System ist schon beinahe perfekt, aber es kann natürlich nicht perfekt sein. Und daher, das muss immer dann korrigiert werden.
1: Dann haben wir... Einen Brief bekommen von Erhard Lauber aus Bad Berleburg-Gerkhausen, hat uns einen Empfangsbericht geschickt vom 13. März. Dieter Leupold hat geschrieben, er bedankt sich für die QSL-Karte mit dem Motiv des Süßkartoffelgebäcks. Und er hört gerade die Wiederholung der Sendung vom Freitag, dem 27.3. bei SAT-Zentrale im Internetradio. Und er hat uns drei Bilder angehängt vom Samstagnachmittag, dem 28.3. Die Straßen und Plätze aus Leipzig, die fast menschenleer sind. Also in Taiwan sind eigentlich normalerweise tagsüber besonders Genauso viel unterwegs wie sonst. Also viele öffentliche Veranstaltungen werden abgesagt. Also Konzerte, größere Veranstaltungen. Also da sind schon viele abgesagt worden und viele gehen jetzt nicht in Theater oder in Kneipen oder so. Also dieses soziale Leben, das ist schon ein bisschen zurückgefahren. Aber eigentlich auch viel freiwillig von den Leuten
0: aus. Ne? Ja, trotzdem ist auf der Straße nicht ein bisschen leer geworden. Die Leute, wie gesagt, arbeiten ganz normal. Gehen in die Schule und hat welche Beschäftigungen und so. Allerdings in viele Geschäfte kommen wirklich wenige Leute und viele sind zu und keine Groß- Veranstaltungen, sei es im Kulturbereich, Sport, Vergnügungsbranche und so weiter, in der Tourismusindustrie ist noch schlimmer. Also das ist vor allen Dingen von dem Virus betroffen, aber überhaupt im Großen und Ganzen, wie gesagt, das Leben läuft noch ganz normal. Bei uns
1: aber bei Radio Taiwan International ist es so, dass wir schon getrennt arbeiten sollen. Also nicht alle zusammen in der Redaktion sondern sich auf verschiedene Tage verteilen und wir dürfen aber noch zusammen aufnehmen hier im Studio also das dürfen wir schon noch, aber man sollte nicht mehr als zwei also das ist irgendwie so die Beschränkung und möglichst getrennt arbeiten Ja, das stimmt schon Michael Lindner hat geschrieben, ja, Sie haben also beim Umzug noch alte RTI-Wimpel gefunden. Da kann man sehen, dass man doch öfter umziehen sollte. Sagen <lacht> Sie das nicht laut. Also wir wollen am besten
0: die nächsten Jahre nicht mehr umziehen. <lacht> ja, das stimmt schon. Also bei dem Umzug habe ich sehr viele alte Fotos wiedergefunden, die ich schon lange nicht mehr gesehen oder überhaupt schon vergessen habe. Und die tauchten wieder auf und ich habe die einige geordnet und eine große Überraschung habe ich auch noch erlebt. Ich habe dann aus Versehen so einen Umschlag zerrissen und wollte die wegschmeißen und habe dann festgestellt, da drin war so ein Geldschein, 1000 Taiwan-Dollar, etwa so 33 Euro. Ich habe dann <lacht> sofort gerettet. Allerdings habe ich äh, diese Schein schon zerrissen und ich bin zur Bank gegangen und gefragt, ob ich dann eine normale Scheine bekommen gegen diesen alte, zerrissene austauschen Und dann meint die Bankangestellte, ich kann das tun, weil ähm, die Zerstörung nicht so schlimm war. Ich bekomme schon eine, allerdings nicht bei denen, ich muss zu, zu den Zentralbank, bestimmten... Ne? Genau, ja, genau. zu ja. nee, zur taiwan Bank. Oder zur taiwan Bank. Ja.
1: Also normalerweise, glaube ich, Taiwan-Bank und Zentralbank. Kann man alte oder kaputte Geldscheine umtauschen. Und Michael Lindner hätte auch gerne noch alte Wimpel. Schicken wir natürlich gern, wenn wir wieder Post schicken können. Erich Kröpke hat auch geschrieben, der Erfolg Taiwans im Umgang mit der Corona-Krise beeindruckt mich doch sehr. Da kann man nur gratulieren und trotz der geringen Infektionszahl werden noch weitere Maßnahmen ergriffen. Alfred Albrecht hat geschrieben, ich habe vor vielen Jahren bei einer Verlosung ein Backgammon-Spiel in Holzausführung aussuchen können. Dieses Spiel schlummerte lange, lange Zeit im Schrank im Dachgeschoss. Kürzlich habe ich das Spiel im Schrank wieder mal gesehen und gedacht, dass es jetzt höchste Zeit ist, Backgammon kennenzulernen. Nach mehrmaligem Durchlesen der Spielanleitung haben meine Frau und ich begonnen, Backgammon zu spielen. Und siehe da, es sind seither von diesem Spiel ganz Begeistert. So nebenbei sahen wir auf dem Holzköfferchen den Aufkleber Made in Taiwan. Was aber in Taiwan hergestellt worden ist, bedeutet nicht, dass Backgammon in Taiwan auch ein sehr beliebtes Spiel sein muss. Aber trotzdem stelle ich die Frage:
0: Wird in Taiwan Backgammon gespielt? Backgammon wird doch in Taiwan auch gespielt. Also, ich hatte schon mal auch diese Blätter, diese Schakte Geschenk bekommen, ein paar Mal gespielt, aber ich finde eigentlich kein der andere Spiele, die auch das spielen und ich weiß gar nicht mehr, wie die Regelungen sind. Auf jeden Fall, wie gesagt, in Taiwan habe ich selber schon welche Geschenke bekommen und natürlich auch gesehen, allerdings ist bestimmt keine so verbreitete Spiele, die man hier in Taiwan spielt. Man spielt in Taiwan zum Beispiel sehr verbreitet Go oder Schach. Ansonsten gibt es auch Brettspiele. Allerdings ich kenne alle diese nicht auf Deutsch Meisten. oder Englisch. Die meisten, die
1: spielen Maqiang. Maqiang Ma natürlich,
0: ja. <lacht> Mein Vater zum Beispiel und so, ja.
1: Ja, dann wünschen wir Ihnen und Ihrer Frau noch viel Spaß beim ja. Black Gammon spielen. Andreas Fessler hat geschrieben einen Empfangsbericht und er möchte gerne noch eine Laterne bekommen. Ich glaube, wir haben noch eine übrig. Aber bis sie dann wirklich bei Ihnen ankommt, das wird noch ein bisschen dauern. Heinrich Oesterbrock hat geschrieben ganz viele Empfangsberichte und auch er schreibt zum Coronavirus. Auch für Omas und Opas wie meine Frau und mich gibt es eine Einschränkung. Menschen über 60 sollen keine kleinen Kinder betreuen. Nicht, weil die Kleinen angesteckt werden könnten, sondern umgekehrt. Also werden wir in den nächsten Wochen brav zu Hause bleiben und hoffen, dass wir die Pandemie halbwegs unbeschadet überstehen. Was wir auch Ihnen allen von Herzen wünschen. Das wünschen wir natürlich auch allen unseren Hörern und Hörerinnen. Also zu Hause bleiben und Kurzwelle hören. Oder genau. Im Internet hören. Also, Sie können uns auf den verschiedensten Kanälen natürlich hören. Bernd Seiser hat geschrieben, er hat eine spanische Info der RTI-Serviceabteilung erhalten und ob er richtig erkannt hat, dass es die Spanisch-Sendungen auf Kurzwelle nun regelmäßig gibt, da ja keine einzelnen Tage wie bei den Testsendungen mehr aufgeführt werden. Ich hoffe, ich bin da keinem 1. April-Scherz aufgesessen, aber falls doch trage ich das mit Humor. Nein, es stimmt schon, die Sendungen in spanischer und in französischer Sprache. Gibt es nun wieder regelmäßig und zwar französisch sendet nun wieder regelmäßig täglich von 19 bis 19.30 Uhr auf der Frequenz 6005 kHz auch über Kostimbrot seit dem 29. März und Spanisch sendet von 1 Uhr bis 1 Uhr 30 UTC auf der Frequenz 5800 kHz äh, Senderstandort ist Okijubi. Außerdem von 2 Uhr bis 2 Uhr 30 UTC auf der Frequenz 5010 kHz und von 22 bis 22 30 UTC auf der Frequenz 7700 780 Kilohertz, die spanischen Sendungen, die werden ab dem 6. April wieder aufgenommen, regelmäßig.
0: Ja, und wir hoffen natürlich, dass Sie deren Sendungen auch reinhören, Empfangsberichte an die schicken.
1: Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Zeis aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute am 3. April ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen Helmut Schafheitl in Singen, Thomas Kurz in Gaggenau, rti Hörerclub club Ortenau-Mitglied Hans-Werner-Lollicke aus die Husene in Dänemark, Ronny Weiner in Magdeburg, Elke Kopitschok in Rostock, Erich Kröpke in Magdeburg, Dieter Kraus in Neumünster, John aus Oldebrock in den Niederlanden, Volker Schmidt in Neubrandenburg und Dietmar Eisenhauer in fränkisch krombach Auch zum morgigen Grabfegefest und Kindertag sende ich gerne herzliche Grüße.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's im Briefkasten.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 3. April 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5000.
0: 900 Kilohertz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chou